0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Coba Special. Volvimos, volví, los vuelvo a ver, nos volvemos a escuchar. Pasó mucho tiempo, la verdad, desde el último episodio, pero pasaron mil millones de cosas. Tuvimos Charlotte en el medio, una experiencia inolvidable. Ya vamos a estar grabando un episodio aparte, exclusivamente, enteramente hablando del torneo continental de lo que fue el IFAF America's Championship, pero hoy vamos a estar volviendo acá a Buenos Aires, a FABA. Hablar de lo que nos dejaron las últimas fechas, si recuerdan el último episodio que grabamos fue de la semana número 3, así que vamos a hacer un breve resumen de la semana 4 a la 7, los líderes estadísticos que, que tiene la liga hasta ahora. Y sí, vamos a estar hablando de la última semana, la semana número 8, que la habrán visto la transmisión por YouTube. La verdad que fue todo un éxito. Sin más preámbulos, vamos a arrancar con este episodio de Cobo Special. <tose> Y vamos haciendo un poquito de historia. En aquella lejana semana número 4, que Jabalíes derrotó a Tiburones por 14-7 y Legionarios le había ganado 27-0 a Cruzados, se empezaba a perfilar y se empezaban a separar justamente estos dos equipos. Jabalíes, que comenzaría una racha en donde le ganaría a todos los rivales completando esa primera vuelta, y Legionarios, que iba a ser este inmediato perseguidor. Con un Tiburones que parecía asomarse. ...por momentos como el principal competidor a Javas... ...cayó un par de escalones y está junto con Corsarios peleando hoy por hoy ese tercer puesto... ...que comenzó todo en estas semanas donde Tiburones no le pudo ganar a Jabalíes... ...y donde Legionarios aplastó a Cruzados por 27-0... ...la semana número 5, Jabalíes aplastó 35-0 a Osos Polares... ...que hasta ese momento no había anotado ningún punto... ...y que venía perdiendo todos los partidos por muchísima diferencia. Y Legionarios le ganó un partido fundamental 13-0 a Corsarios. Un Corsarios que no contaba con su mariscal. Ya que se estaban preparando para el, partido de, para el torneo de Charlotte. Partido que Legionarios ganó contundentemente con un 13-0. Lo cual siguió por ese camino de separarse de los de abajo y acercarse aún más a jabalíes. Un Legionarios y Jabalíes que en la semana número 6 tuvieron bye. Y Tiburones. Derrotó 36-0 a Osos Polares, lo, lo más esperado. Y una de las grandes sorpresas de esta primera ronda fue el empate entre Corsarios y Cruzados en este clásico por 14-14. a -14. Un Cruzados que venía perdiendo casi que sin anotarle puntos a sus rivales y había ganado solamente contra Osos Polares. Empató increíblemente con un Corsarios que me parece que fue un poco y un poco mérito de Cruzados... El jugar estos clásicos siempre hace que se juegue un poquito mejor, que haya otras cosas, pero no quita que Corsarios haya jugado uno de sus peores partidos, tanto ofensiva como defensivamente, permitiéndole a Cruzados anotar dos touchdowns, uno de los cuales fue un pick six, un Cruzados que venía casi anémico en ofensiva, pudo recorrerle el campo a Corsarios y anotar, anotó el otro, como decíamos, desde su defensa, y Corsarios pudo recuperar, y llegaron a un empate mínimamente. Fueron a overtime en donde ninguno de los dos equipos pudo anotar los field goals que, que intentaron. Pero un empate con un sabor muy muy amargo para Corsarios. Que en ese momento parecía estar tocando ya su piso de lo que iba la temporada. Y en la semana número 7, Jabalíes y Legionarios hicieron lo suyo. Jabalíes 32-0 a cruzados como debe ser. Marcando esa diferencia. Grande entre los equipos que estaban compitiendo y cruzados. Y Legionarios. Un partido durísimo contra Tiburones. Un 21 a 7 a favor de Legionarios. Que por momentos estaba Tiburones para poder dar el, el golpe. Estando 7-14 abajo. Tiburones anota con una corrida de bazán de toda la cancha. De esas corridas que yo decía que no sucedían más. En esta liga jugando de 11. Pero Tiburones anular la corrida con un empujón por la espalda. Echando por tierra esta gran anotación de Bazán. Que significaba el empate y que podía ser un golpe muy duro para Legionarios. Después de no haber anotado, después de haber anulado su propia anotación. En esa misma marcha no anotan. En la marcha siguiente Legionarios le recorre la cancha y anota 21-7. Un resultado que ya no se movió más. Y Legionarios demostró carácter, zafó. De ese Tajan de Tiburones sentenció el encuentro y quedó como ese inmediato perseguidor de una liga que estaban dominando Jabalíes y Legionarios. Por lo menos hasta la semana número 7 ya vamos a estar hablando de lo que dejó la semana número 8. Y ahora sí, haciendo ese resumen, esa semana número 7 que prácticamente cerraba la primera ronda. Solamente quedaría el partido de la semana número 8 de Corsarios contra Osos Polares, los dos equipos que debían su quinto partido. Pero todo el resto de los otros cuatro equipos ya con cinco partidos jugados vamos a analizar estadísticamente un rápido resumen de quienes están liderando la liga. Entre los mariscales, solamente dos mariscales superaron las 500 yardas. Todo esto hasta la semana número 7. Les recuerdo ya que al día de hoy, miércoles 2 de agosto, las estadísticas de la semana número 8 todavía no fueron subidas. Así que esto es lo que tenemos por el momento. Dos mariscales superaron las 500 yardas por Aire, Malvicini líder de la liga con 534 yardas, 43% de pases completos y 8 pases de tallon contra 4 intercepciones, un ratio de 2 a 1 bastante bueno. Y lo sigue Lagnado, mariscal de legionarios con 511 yardas, 46% de pases completos, también 8 pases de tallon y 5 intercepciones, buenos números para estos dos mariscales que son de los equipos que más juegan por aire en la liga. Yendo a las yardas terrestres, solamente tres jugadores superaron las 200 yardas terrestres en esta primera mitad del año, liderando Bazán, corredor de tiburones con 338 yardas terrestres en 45 corridas, para dos anotaciones. Segundo, el mariscal de jabalíes Alonso, con 319 yardas, 55 corridas, y escuchen bien, 6. Tallos que supera por 4 a Bazán y que encima en, este en la semana número 8 anotó más por tierra, así que esta brecha se extendió mucho más aún. Y tercero, el tercer jugador en superar las 200 yardas terrestres, también de Jabalíes, Carlos Terreni, con 216 yardas en 32 corridas y tan solo un tallón, pero casi 550 yardas entre los dos jugadores para Jabalíes, líder indiscutido de la tabla y sin dudas. El líder terrestre entre los, de entre los seis equipos de la liga. Ya por ahí de las yardas de recepción. Seis jugadores superaron las 100 yardas de recepción. Liderando Pateta. Receptor de legionarios con 240 yardas. 20 recepciones de 33 targets para 4 anotaciones. Lo sigue Lupidi. Receptor de cruzados. Casi que su única y mejor arma ofensiva. 176 yardas. 16 recepciones de 34 targets, un solo tallón Guido Dworkin, el taller de tiburones con 122 yardas. Tan solo 8 recepciones de 25 targets. Muchos targets, pocas recepciones para Ido, pero recepciones largas que lo llevaron a estas 122 yardas. Y 3 anotaciones, solamente recibió 5 pases que no fueron anotación. Números, porcentajes muy altos para Ido, pero porcentajes muy bajos de efectividad de cuánto lo busca su mariscal y cuánto completa. Los siguientes tres jugadores en superar las 100 yardas fueron Morocho para Corsarios y Román Gribar y Mariano Esmilaski para Tiburones con 108 y 101. Tres jugadores de estos jugadores que recibieron más de 100 yardas solamente repiten equipo los de Tiburones, siendo tres, la verdad, dominando mucho por aire, dominando por tierra, ya que Bazán también líder en yardas terrestres, pero Tiburones que genera muchas yardas, pero no está ganando los partidos importantes, por eso tampoco está liderando la, la liga. Y en las estadísticas defensivas, vamos primero por los tacles, un viejo conocido que ha sabido ser líder de tacles en distintas temporadas, jugador de cruzados Lars Reque con 31 tacles y medio. Lo sigue uno de mis jugadores favoritos, ya sabrán quién es, Nicolás Migone. Linebacker de Jabalíes con 17 Tacles y medio Y tercero Gabriel Méndez El cornerback linebacker Safety de Tiburones El número 25 con 17 Tacles en intercepciones Uno de los mejores jugadores defensivos Secundarios que ha tenido la liga hasta el momento Una gran edición de legionarios Damián de Iglice con 4 intercepciones Segundo otro jugador de cruzados Gian Salatino con tres intercepciones <coughs> Y Tomás Mandeli de Tiburones, también con tres intercepciones. En capturas, el reinante MVP defensivo Pablo Escarnato de Corsarios con tres sacks. Lo sigue Francisco Rosales, el número 52 de Osos Polares, con tres capturas también. Y tercero de Tiburones, Matías Alcón, con tres capturas. En pases deflectados, una nueva estadística que se está tomando este año en la Liga, lideran de Corsarios... Santiago Pesina con 5 deflexiones y Joaquín Juárez con 4 deflexiones. Tercero, Tomás Mandeli también, que está con 3 intercepciones y con 4 deflexiones. Uno de los mejores jugadores, uno de los mejores corners que tiene la liga en lo que va a la temporada. Y hablamos muchas veces, ya sabrán, de que este año jugando de 11 era un año donde se iban a patear muchos field goals. Así que vamos con los líderes en goles de campo de jabalíes. Uno de los mejores pateadores que tiene la liga. Santiago Chini con cuatro patadas. Con cuatro goles de campo. Lo sigue Gian Salatino con tres goles de campo. Y tercero Gonzalo Paredes de Corsarios con dos goles de campo. Y nos metemos de lleno a lo que fue la última semana, el sábado pasado, la semana número 8, donde Corsarios jugaba contra Osos Polares para que ambos cierren su primera ronda, el quinto partido de ambos equipos, victoria de 47 a 3 en favor de Corsarios, con su partido de más cantidad de puntos, y los primeros puntos que anota Osos Polares en lo que va de la temporada con un field goal, y jugaron también jabalíes contra legionarios en lo que fue el partido de la fecha. Se esperaba un partido muchísimo más parejo en la transmisión de Faba TV. Primer partido transmitido por YouTube del año. Algo que se va a seguir repitiendo a lo largo del resto de la temporada. Transmitir en vivo por YouTube un partido, el que sea el partido de la fecha en cada fecha. Terminó siendo jabalíes 28-0 contra legionarios. Un aplastante, aplastante resultado. Vamos con el primero. Corsarios contra Osos Polares, Corsarios finalmente pudo hacer engranar un poco su ofensiva, pero como vimos a lo largo del año, todas las ofensivas están funcionando bien contra Osos Polares, que está en una plena etapa de reconstrucción, es un equipo que sí, le, le falta mucho, muchos líderes se fueron, muchos referentes se fueron, hay cambios en el plantel a nivel general, hay cambios en el coaching staff, es un work in progress este Osos Polares, lo vamos a ver por ahí en su mejor versión. En unos 2, 3 años. Están por ese camino. Jugó, tuvo buenos momentos. Tuvo intercepciones. Tuvo posibles intercepciones también que dejaron caer. Tuvieron capturas. Pudieron por momentos frenar ciertas cosas de, de la ofensiva de Corsarios. Ofensivamente, sí, por ahí es donde más donde más les costó. Aún más cuando su mariscal Brian Prioshin salió golpeado del partido. Allí prácticamente que se acabó. Las chances de, de poder sorprender. Y realizar alguna anotación. Pero sí pudieron mover las cadenas. Avanzar. Se metieron en el territorio de Corsarios. Lograron patear un gol de campo. Un gol de campo larguísimo. Saliendo el snap desde la yarda 30. La verdad que un buen partido para los polares. Del lado de Corsarios. También se, se fue contento el equipo. Por la cantidad de touchdowns, La cantidad de puntos anotados. También teniendo tallos defensivos. Con un pick six. Y con un punt bloqueado. Pero... Y Lando más fino, sigue sí, habiendo muchos errores en Corsarios que no tendrían que haber sido tales contra un equipo más débil como el de Osos Polares. Sobre todo en este match entre ofensiva de Corsarios y defensa de Osos Polares. Que si en la defensa de Osos Polares es su mejor lado, la diferencia entre ambos equipos, sobre todo en experiencia y demás, tendría que hacer que Corsarios no cometa errores, tantos como los que cometió contra la defensa de Osos Polares, que de ser un rival más duro hubiese aprovechado muchísimo más estos errores, que es justamente lo que vemos que le viene pasando a Corsarios en los últimos partidos, como por ejemplo contra Cruzados. Un rival que en los papeles más débil aprovechó de estos errores de Corsarios y logró sacarle un empate. Y bueno, ni hablar de los partidos previos. La mejor versión de Corsarios fue esos primeros dos partidos, con el empate con Jabalíes y la victoria contra Tiburones. De allí en adelante la derrota contra legionarios, el empate contra cruzados y bueno, este, esta victoria con errores contra esos polares fueron como un poco más cuesta abajo. Veremos si esta, esta victoria, por lo abultado de su victoria y por lograr anotar puntos y que los jugadores logren anotaciones, hace que el plantel de Corsario se vuelva a motivar, vea que tiene que volver a levantar su ritmo y que de aquí en adelante con un duelo espectacular que se viene en la semana número 9 contra Tiburones, en donde prácticamente van a estar peleándose por ese tercer puesto, veremos qué tanto levanta Corsarios. El segundo partido, esta victoria inesperada de 28-0 de Jabalíes contra Legionarios en el Clásico, dos equipos que se estaban peleando a la punta, un Jabalíes que venía 5-0 contra un Legionarios que venía 4-1, que justamente su única derrota había sido contra Jabalíes, en la primera ronda por 7 a 6. Pero sí un legionarios que tenía muchas ausencias. Sobre todo en su defensa. Como Franceschetti. Como Tomás Cáceres. Y muchos otros linebackers. Tomás Álvarez, Boto. Muchos linebackers. Y liñeros defensivos. Y en ofensiva la ausencia de liñeros como Basil. Basil Mospan. Como Fermín Merlo. Hicieron notar justamente que legionarios a lo largo de todo el partido. No pudo ni correr ni frenar las corridas. En parte, podemos decir por ausencias, pero en gran parte porque es justamente lo que mejor hace es correr y defender la corrida. Así que un Jabalíes que estuvo en su mejor versión, con ausencias, sí, de uno de los mejores corners que tiene la liga de Thomas Groys, que se notó en momentos en donde Legionarios pudo mover el balón por aire, pudo hacer jugadas largas por aire, si bien no terminaron en puntos, logró ganar un poco más su ofensiva. Más en la segunda mitad, cuando Jabalí, ya estando 28-0, puso el piloto automático y dijo que termine el partido, no arriesguemos lesionados, no, le, no, no, no hay que darle vida a nosotros a legionarios, un juego un poco más conservador, manteniendo el estilo que venían teniendo y cerrando así este encuentro con un 28-0 aplastante para quien es el líder indiscutido y nuevamente candidato a repetir el tazón austral con un jabalíes que ya se encuentra en un récord de 6-0 y se separó de Legionarios que ante esta derrota termina segundo con un récord de 4-2. Dos victorias por detrás de Jabalíes y dos victorias por delante de Corsarios y de Tiburones. Entonces le quedará a Legionarios solamente bueno, recuperar a sus lesionados, recuperar las ausencias y ver de qué manera puede mejorar. Su ofensiva y su defensiva, medio ya que pensando en una potencial final contra Jabalíes, ya que fue el equipo que más fuerza, más fuerza le hizo, ya que por cómo viene jugando hasta ahora, le alcanzó obviamente no para ganarle a Tiburones y alcanza, eh, para ganarle a Corsarios. Tendrá que ver estos gaps, principalmente el de frenar la corrida de Jabalíes, que obviamente uno se prepara por ahí para jugar contra Jabalíes, y le sirve en mayor parte para jugar contra el resto de los equipos, pero un Legionarios que, más allá de esta derrota aplastante, viene teniendo una campaña espectacular, tal vez de las mejores campañas que ha tenido de, de los últimos años, sobre todo dado el nivel de la competencia y el nivel de, de, lo que está, de lo que están construyendo. Esto muchas veces que hablábamos de osos polares por ahí, es difícil ver el, el, la luz al final del túnel. Bueno, Legionarios estuvo en una situación... Similar durante muchos años y miren dónde está ahora siendo el segundo, siendo un gran candidato a llegar al tazón. Se lo ve muy muy bien en base a esto, a tener metas claras, buenas convocatorias, buenos jugadores, mantener una misma filosofía, mantener un mismo staff y así ha llegado a, a crecer. Lo que nos han mostrado durante muchos años, cruzados, corsarios y ahora jabalíes quien es quien domina el deporte. En esto de, de, de una liga que se trata mucho de dinastías, que la dinastía jabalíes es la que estamos ahora. Y para jabalíes, luego de esta gran victoria, le quedará por ahí su punto más flojo. Fue el juego aéreo. Ya que dependió mucho del juego terrestre. Que le viene dando de comer muchísimo, tanto la temporada pasada como esta. En cosas para ajustar. Si es que hay que ajustar algo, estando 6-0, ¿no? Y con estos resultados es poder jugar más consistentemente por aire. Ya que. Su juego es más bien terrestre, juega poco por aire, pero cuando juega por aire tiene que ser un poco más sólido, un poco más constante, un poco más consistente para que justamente si algún partido, en algún momento se le complica por tierra, tener fácil y rápido la alternativa del juego aéreo sin necesidad de aceitarlo a lo largo del, del partido. Y ahora sí, la semana número 9, la que se nos viene el sábado que viene, el 5 de agosto, Van a estar jugando osos contra cruzados para ver si cruzados gana este, este segundo encuentro. Suponemos que va a ganar contra osos polares. Y veremos justamente si osos polares sigue con este camino de ascendente que viene teniendo. De ya un gran grupo de jugadores, muchos de novatos o de sus primeros años. Con media temporada encima, con media temporada de 11 encima. Muchos jugadores que nunca eh, han jugado siquiera de 11 en partidos de selección. Que viene creciendo. Y bueno, imagino que el, que el objetivo principal para Oso será lograr la primera anotación del año. Ya que ya lograron el primer checkpoint de anotar los primeros puntos. Y para cruzados también probar cosas nuevas, seguir afianzándose, afianzar su ofensiva y su defensiva. Con este objetivo de empezar a luchar y pelear por el cuarto puesto que por cómo viene la mano va a estar entre Corsarios y Tiburones, este tercer y cuarto puesto. Y Cruzados intentará, así como le sacó un empate a Corsarios, buscará sacarle una victoria a cualquiera de los equipos que enfrenten esta segunda ronda y ver si puede llegar a lograr ese cuarto puesto. Que decíamos va a estar dado en esta pelea que se nos viene en este partidazo de la semana número 9, en el primer turno, con transmisión de Faba TV. Tiburones contra Corsarios, que van a estar luchando directamente por este tercer y cuarto puesto, ya que ambos equipos están no, no están empatados, porque justamente Corsarios tiene un empate, Corsarios se encuentra tercero con dos victorias y un empate, Tiburones cuarto con dos victorias, cero empates y tres derrotas, así que el ganador de este, par de este partido terminará tercero e inmediato perseguidor de Legionarios y el que pierda terminará cuarto. A tan solo un partido de diferencia de cruzados. Que, bueno, justamente cruzados de ganar va a alcanzar en partidos ganados a quien pierda de, de este duelo. Y si llega a ganar corsarios, por ejemplo, por sobre tiburones, tiburones caerá al quinto puesto. Si es que cruzados gana y cruzados quedaría en este cuarto puesto, obviamente momentáneo, ¿no? Pero bueno, un partidazo se nos viene entre tiburones... Y Corsarios que se sacaron la mínima diferencia en la primera ronda. Corsarios termina ganando contra Tiburones por 10-9. Tan solo por la diferencia de un punto extra. Un touchdown y un field goal para cada uno de los equipos. Y si recuerdan fue un partido que Tiburones prácticamente lo tenía ganado. Y por errores sobre el final del partido le terminan dando vida a Corsarios. Que lo aprovecharon con un touchdown de morocho de casi 20-30 yardas. Un touchdown muy largo. Así que veremos un nuevo partido que por cómo viene la mano y cómo viene la tendencia va a ser un partido de más puntos. Decíamos que a principio de la temporada todos los partidos tenían poco número de anotaciones porque las ofensivas todavía no habían llegado a ajustarse a jugar de 11 contra defensas que era más fácil porque metes más gente en la defensa y mínimamente hay más tacleadores y hay menos touchdowns gratis. Bueno, se nota que las ofensivas empiezan a tomarle un poco la mano. Empezamos a ver un incremento en la cantidad de touchdowns anotados por partido más allá de los rivales. Así que Podemos tener una predicción de un Corsarios-Tiburones en donde ambos equipos metan como mínimo dos tallos. Si no más, tal vez un 3-2, un 4-3, un 3-3 con diferencia de puntos extra. Y con field goals también entre medios, ya que son ambos equipos que, que son de patear goles de campo. Así que veremos un gran y apasionante partido. Mis predicciones, victoria para cruzados aplastantes sobre osos polares. Y victoria de Corsarios por sobre tiburones por poca diferencia, tal vez un 21-20, un 24-21, un partido muy parejo que se abre recién sobre el final de ambos encuentros, de, de ambos equipos en este encuentro, y también empieza a ser mucho factor, entrando a la segunda mitad de temporada, la salud de los rosters y la profundidad de los rosters, ya que, por ejemplo, como veíamos hoy, un Legionarios que tuvo muchas ausencias contra Jabalíes, fue la diferencia principal entre aquel 7-6 y este 28-0. Bueno, lo mismo para todos los equipos en una temporada que se vuelve larga. Ausencias claves, por ejemplo, el último partido tiburones frente de Tiburones fue frente a Legionarios donde perdieron sin tener a, clave, a jugadores claves en ofensiva como su talla en Guido Dworkin, su receptor Román Gribar y su otro receptor, Fernando Cardone. Este tipo de ausencias se vuelven fundamentales para los equipos, así que Veremos qué equipo está más sano, más allá de qué equipo está más sólido. Y esto fue todo por hoy. Hicimos un breve resumen rapidísimo. Desde la semana número 4 hasta la actualidad. Pasando por la semana número 8, la semana que nos pasó el sábado pasado. Y la fecha que se viene, la fecha número 9. Y ahora sí, la semana que viene vamos a estar metiendo un capítulo especial. Un resumen de lo que fue el torneo de Charlotte. Así que los espero en redes sociales. con en redes sociales contáctenme para tener tips de qué quieren escuchar, qué datos importantes les gustaría saber del torneo. Y obviamente vamos a estar la semana que viene también reviendo lo que nos deja esta semana número 9 y ya de lleno a la previa a la semana número 10. Y así como quien no quiere la cosa estamos por entrar al último tramo de la temporada regular de FABA de equipados un año que vino lleno de, llenísimo de cosas. Y que estamos en agosto y todavía quedan muchísimas más cosas por delante. Así que voy, voy a compartir todo lo que se nos viene por delante con ustedes. Muchísimas gracias. Y esto fue el regreso de Cow Special.